0: Dnešní deň, 21. decembra roku 2020, je v istom výnimočný a to, a to výnimočný z astronomického hľadiska, stiahnuté na našu Zem. Pri pozorovaní Saturnu a Jupiteru zistíme, že práve dnes sa dostanú tieto dve planéty do tesnej blízkosti, veľmi to No nie, by oni sa mali naraziť, že tá vzdialenosť je stále asi 650 miliónov kilometrov medzi nimi, ale pri pozorovaní zo Zeme sa nám priblížia na menej ako jednu uhlovú minútu. To je zaujímavé kozmické divadlo, hlavne, že sa opakuje z veľmi dlhou periódou. Posledno, posledný raz sa takto tieto dve planéty dostali do konjunkcie v roku 1623. Preto niektorí ľudia si myslia, myslia že je to nejaké výnimočné znamenie. Už nie je. Stačí si pozrieť rok 1623. Čo sa vtedy stalo? Bol to rok, 5. rok, 30-ročnej jednoročnej vojny v Čechách, bola veľmi silná e, protiprotestantská nálada, boli nejaké bitky, ale podľa môjho názoru nič prelomového sa nestalo. Sečel, sečel ďalej. Podľa svojej pravdepodobnosti, e, podľa toho, jak to vyzerá, táto koniunktúra je zaujímavá z pozorovateľského hľadiska, ale minimálne v tom roku 1623 sa nič takého mimoriadného nestalo. To ešte neznamená, že sa nemusí stať teraz. Je zhodou okolností, je taká situácia, aká je. A podľa môjho názoru práve v roku 2021, dátum 2021, 2021, 2021, začne nová historická epocha, alebo keď skutočne 21. storočie. A sa to dobré pamätá. Tak, jak sme umelo stanovili rok 1492, koniec stredoveku a začiatok novoveku, to je dané spätným pohľadom. Ľudia si v roku 1493 povedali, že stredovek je za nami a teraz ideme už budovať novovek. Trvalo to dlho. Trvalo to možno 150 rokov, kým sa tieto zmeny, ktoré dozrievali konzom stredoveku prejavili na novom uvažovaní. Aj to nie u každého, ale v istej enkláve sveta, ktorý voláme Západná Európa. Tam vznikla reformácia, protireformácia, pokrok vied, myslenia, uvažovania. Na základe... Tohto deja, ktorý prebehol v tej časti sveta, čo voláme západná Európa, e, prebehol, e, prišli sme k tomu blahobytu, ktorý dnes máme, aj k tej deštrukcii, ktorú dnes máme. Je dosť možné, že tento rok 2020 a 2021 je prelomom novej éry, ale s tým nemá nič spoločné, Konjunktúra Saturnu a Jupitera. Je to skatka zaujímavé vesmírne dialog. Astronomie je dôležitý tý nástroj poznania a výchovy. Nedadarmo je to jedno zo siedmich slobodných umení, menej pozorovať, pozorovať svet okolo seba. A napríklad si otázky, prečo to tak zriedka kedy nastáva konjunktúra Saturnu a Jupitera. Prečo ide to v takých dvojiciach? Ďalšia nastane v roku 2080. To je zaují, zaujímavé si toto pozrieť, uvedomiť. A keď si nakreslíme, alebo vieme, ako sa pohybujú planéty, a že nie všetci sa pohybujú v jednej rovine, ktorú voláme rovina ekliptiky, tak je dosť možné, že na to vďaka uvažovaniu prídeme, prečo sa to deje práve takto. Ono to vôbec s našou slnečnou sústavou je celé zaujímavé a má veľmi dobre rozmiesnené planéty, ktoré správne obiehajú, vďaka čomu na tretej planete, počítajúc od Slnka, ktorú nazývame naša Zem, môžu vzniknúť život. V čom to je? No napríklad v tom, že naša Zem má správne sklonenú osovo otáčania tak, že sa striedajú leto a zima. Samozrejme, no samozrejme nie na celej Zemi, keď je na severnej pologuli leto, tak na južnej pologuli je zima a opačne. Ale to, že je na severnej pologuli leto, no teraz je sice zima, ale dobré, bolo aj leto, to nie je dané tým, že by bola v tom období Zeme Gula bližšie k slnku. Eteisto je taká povera. Bez nie. Práve v tom období je Zeme Gula ďalej od Slnka, keď na severnej pologuli je e, leto. To je dané tým, že je práve táto pologula priklonená ku Slnku a Slnko ju viacej A čo je ešte navyše, každé hmotné teleso a zemegula Gula takisto pri obehu okolo Slnka vo odslní, čiže keď je ďalej odslnka, sa pojebuje pomalšie, ako keď je v príslní. To teda znamená, že leto je na našej polohuli dlhšie ako na južnej polohuli. To je výhoda, pretože máme viacej slnečných dní. Môžeme mať lepšiu úrodu. Ten rozdiel je asi 5, no 5, no 5 dní. Ale ku podivu je to, keď sa zoberieme koľko slnečného svetla viacej dostaneme za tých 5 dní, tak je to rozhodujúci, rozhodujúci rozdiel. To, že tá polo je viacej menej stabilná, ona precesuje, aj keď myslím 20 tisíc rokov je trvá jedna otočka tej precesie, to, že sa nepreklapa, je stabilná, to je zabezpečené, veľkým satelitom, ktorý obieha okolo našej Zeme, mesi... mesiacom, ktorý Zemegulu do isté miery stabilizuje. Takisto existencia veľkých planét, ako je Jupiter, na správnom mieste, správnej vzdialenosti, urobila to, že v počiatočných fázách vychytala všetky veľké, e, veľké častice ktoré obiehali okolo Slnka, keď sa tvorila slnečná sústava, tak ju vďaka svojmu obrovskému gravitačnému polu na seba a už prestali ohrozovať našu Zem. Ináč by sme mali oveľa viac ťažkých zásahov, ako boli meteority v období e, dinosárov. Takisto pomerne stabilná klíma, ktorá veľmi málo počas miliard rokov kolíše umožnila vývoj života. Keby bola tá dráha nejaká komplikovanejšia, napríklad obiehali by sme okolo dvoch hviezdy alebo troj hviezdy, kde by sme mali komplikovanú dráhu a veľmi zložito, aby sa menili letné a zimné dny a, a ešte boli okrem rokov by boli nejaké nad, no, nadroky, ktoré by to všetko veľmi komplikovali, mali by sme problém. No, mali. Asi by tu nebol niekoho by to zaujímalo. Niekedy sme si mysleli, že slnečná sústava okolo našeho Slnka je vynimočná. Že, že planéty sú vlastne náhoda. V roku 1996, ak sa správne pamätám, sme nepriamým pozorovaním istých hviezd, zistili, že okolo nej musí obiehať nejaká planéta. To bola prvá extrasolárna, extrasolárna e, e, planéta. E, to sa objavilo dokonca po, pomocou toho obrovského radioteleskopu, ktorým si v Peru teraz nedávno sa sám ako zničil už na starovú srdzavel. Od roku 1996 sme z týchto extrasolárnych planét objavili mnoho. Dnes si dokonca myslíme, že slnko, ktoré by nemalo nejaké obežnice, je výnimka. Tak sme sa v tú dobu zmenili na svoj názor od roku 1996. Veľakrát sa nám to stalo. Dokonca mnohé z nich, podľa našich pozorovaní, obiehajú vo správnej vzdialenosti. Dokonca okolo jedného slnka, Dokonca to slnko je dobrej triedy, aby tam nebolo veľa útrafia, alebo žiareňa, aby nebolo teplo ani horúco. Dokonca je možné, že je tam aj voda. Napriek tomu je pravdepodobnosť, že sa tam vyvinie inteligentný život pomerne malá. Keby to bolo jednoduché, a ten inteligentný život, taký ako sme my, na čo sme veľmi hrdí, hej, keď sa homosapie homo sapiens sapien, človek uh, uvažujúci a vrchol tvorstva, ktorý za svoju existenciu dokázal zničiť na čo si, siahol, keby to na takýchto civilizácií bolo veľa, tak by boli preplnení všelijakými signálmi, rádiovými, gravitačnými, svetelnými, už aké si vymyslíte. Nie že by sme ich nehľadali, ale nejako ich nevieme nájsť. Teda ne tým, teraz si myslíme, že naša, naša slnečná sústava, sústava je v istom smere výnimočná. Ona počúva gravitačný zákon ako každá iná sústava. Ale to usporené planet, tá isté, no tá istý, no tá história, existencia veľkého Jupitera, alebo aj veľkého mesiaca v okolí našej Zeme, všetko nám dáva šancu na to, aby sme, aby sme tu vytvorili život. Musíme sa to uvedomiť. A to si uvedomíme vďaka tomu, keď budeme pozerať okolie, okolo nás a hlavne na to budeme rozmýšľať. Súčasť astronomie sa stane súčasťou vzdelávacej výchy, no, výchy, výchovy na našich školách. Nie len prepáda nadšencov, ktorí idú na e, to hvedzdárny, kde si vypočujú ľudnú pred, prednášku, kde tí najväčší daremáci stredy vyrušujú. Musí to, to byť... Musí sa to stať súčasťou vzdelávania široký más obyvateľstva, aby sme si uvedomili, aký taký cenný dar v podobe našej civilizácie sme od prírody dostali a aby sme sa k nemu správali poriadne. Takže až keď, až keď, keď sa náhodou vyjasní, bohužiaľ, bohužiaľ tu dnes v Bádeně, kde robím toto video, je zavračené ako už v tomto ročnom období býva a pravdepodobne neuvidím nič. Aj tí, ktorí to náhodou ste videli, a aj keď ste to nevideli, Spomeňte si na to, jak dokonale je naša slnečná sústava urobená a jak macosky sa k našej planéte, ktorú nazývame naša Zem, správame.